0: Esto es. Esto es. Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre libros y gambetas, este espacio creado desde Penguin Random House para recordar las grandes hazañas de nuestros ídolos. En esta cápsula tendremos el gusto y el honor de conversar con un invitado muy especial. Poeta, ganador al Premio Latinoamericano de Poesía Benemérito de las Américas en 2004, reseñista, gran aficionado al fútbol. Y desde luego, uno de los grandes editores que tiene Penguin Random House, César Ramos Aristides, o como lo conocemos todos por acá, el queridísimo Maestrazo. Maestrazo, ¿cómo estás?
1: Pues muchas gracias, mi querido Maestrazo, por por la invitación a esta cápsula a hablar de unas cosas realmente delirantes y que valen mucho la pena en la vida, que es el fútbol. Sí, Para mí el fútbol es eh, una forma de vivir, una forma de disfrutar, una forma de conectarse con la infancia, una forma de ser feliz. Lo demás es por añadidura, hay que trabajar, hacer cosas aburridas como ir a la escuela, pero el fútbol
0: yo creo que es purititito placer. Aquí que también hablamos eh, un poco de literatura, ¿cómo, cómo es que empiezas tú a, a formarte o a volverte un aficionado de ambas cosas, de literatura y de, del fútbol? ¿Cómo llegan a tu vida, maestras?
1: Mira, este llegan desde que soy muy pequeño. Mi papá era vendedor de libros, entonces en mi casa quizá no no había comida, no había camas, no había mesas, pero había libros. Entonces había libros por toda la casa, libros en la mesa, libros en el comedor, libros en los sillones, en las camas. Había muchísimos libros, entonces pues de alguna manera esa era una referencia directa. Y yo soy el más pequeño de nueve hermanos entre hombres y mujeres y mis hermanos eran muy futboleros y mis hermanas también jugaban fútbol. Entonces, pues a mí, obviamente, pues al seguir el ejemplo de los mayores, pues desde muy pequeño jugaba fútbol. Yo vivía en una unidad habitacional, ahí en mis plateros y pues con los niños de, del barrio a jugar fútbol, a, a, a pasar las tardes este, enlodándose, la lluvia pues Era un un encuentro maravilloso, donde lo más importante, como dije al principio, pues en la vida era el fútbol, más allá que la escuela, que los estudios. Y entonces, eh, paralelamente a mí, por, por no sé qué extraña enfermedad, me dio por el gusto de la lectura. Entonces yo siempre fui un mal estudiante, pero me gustaba mucho leer. Entonces me la pasaba leyendo o me la pasaba jugando fútbol.
0: Bueno, no, no me van a creer esto, pero en lo que estábamos instalando, eh, es, estaba escribiendo, es, él, como sí. buen poeta, un, un pequeño poema. No sé si nos puedas compartir sí, lo que escribiste sí. y sé que tienes algún otro, no sé si también sí, por ahí claro. lo, lo tengas Mira, en relación al fútbol. Yo,
1: este, por ejemplo, hay una de las cosas que uno como, como intento de poeta hace, porque yo no me considero poeta, yo estoy tratando de acercarme siempre al lenguaje, una de las cosas que uno hace es escribir como parte de un oficio. Eh, don Luis de Góngora, este extraordinario poeta de los siglos de oro, decía que él escribía eh, pequeños poemas para preparar el gran poema. Esto se entiende como que uno tiene que ir como trabajando, eh, escogiendo palabras, como con una gran piedra ir tallándola, ir eh, buscando el perfil, el rostro, el movimiento, en fin. Entonces uno como ejercicio pues escribe ¿no? y ahorita que yo venía aquí en, en, en el transporte pues venía escribiendo una octava real que tiene que ver sobre el tiro de esquina. Entonces, les voy a compartir, es un borrador, se llama Tiro de esquina. El centro va medido, venenoso, en busca de cabezas desafiantes. Lo cobra el frágil zurdo, vanidoso, con curva maliciosa, fulgurantes, nerviosos delanteros al acoso. Febril el guardameta entre tunantes, en medio de esa turba desalmada, Aleja aquel balón su llamarada. Este es el el, el portero que sale a despejar ante un tiro de esquina. Y tengo algunos poemas, eh, voy a leer un par muy, muy breves. Por favor. Que tienen que ver, aquí debo hacer una confesión, así se llama el poema, confesión. Lo que uno a veces encuentra en la vida y que puede ser muy severo. Y y Y lo vamos a ver por qué. Porque uno... Soy el de miles de personas que de niño quiso ser futbolista. Yo me hubiera encantado ser como Reynoso, Carlos Reynoso. Yo veía a jugar a Carlos Reynoso y decía, este tipo... Pues era antes que Maradona y no tenía los reflectores toda proporción guardada, pero era, era para mí extraordinario, lo, lo vi a hacer goles increíbles. Yo recuerdo uno al Boca Juniors en la Copa Interamericana, un tiro, un tiro libre que deja parado a Hugo Gatti, un portero de Argentina, que en ese entonces era, era como uno de los grandes porteros. No no había internet, no se sabía mucho de, de juegos en Europa, juegos en Sudamérica, pero sabíamos que era el Boca Juniors, como sabíamos que era el Inter de Milán, como que sabíamos que era el, el Bayern el Múnich, en fin. Equipos que, que medio llegaban por los periódicos, las noticias, bueno Reynoso le mete un gol impresionante, entonces cuando yo lo vi, yo me acuerdo que estaba muy nervioso porque obviamente soy un americanista clavado pues todos tenemos nuestras perversiones y y me emocioné muchísimo y quería llorar, no pero me daba pena porque todos mis hermanos le iban a las chivas entonces imagínate, yo el más chico (risa) era siempre como ese maltrato infantil y en ese entonces yo no sabía dónde estaba la sociedad protectora de animales para quejarme, ¿no? de todo ese aquel abuso que sufría pero bueno, entonces uno siempre cuando es niño y te gusta tanto el fútbol quiere ser futbolista y si no lo logras pues hay, hay algo que se queda en la entraña y este es un poema que se llama Confesión por favor de niño solo quería ser futbolista ser dueño del balón con embrujo y fantasía adueñarme del área merco en la sur del paraíso, y la, con la pincelada ensoñadora de la astucia, acomodarlo siempre en el sitio más lejano del celador. Levantarme de un hachazo implacable, con rabia en el rostro, jamás aflicción. Tomar de nuevo la esfera presuntuosa, indolente llevarla por el sendero del infierno, solo mía para esquivar espadas tensas, asedio de murciélagos y al borde de la llanura reventar la bomba en la red del desamparo. Pero no fui futbolista y los sueños se pudrieron. La adolescencia generosa con los zurdos sátrapas me dio los muslos turbios del alcohol y la vagancia. Amé y bebí desgreñado en el barranco tiempos extras. Jugué un fútbol loco y desesperado en la tiniebla. Con mis amados hermanos y amigos sátiros, la ebriedad de días y noches espesas fue el entrenamiento. El fútbol fue la vida y está irremediablemente muerto. Hoy amo el cadáver del fútbol y soy alcohólico. A veces sueño con acomodar de nuevo el balón en la horquilla. Al despertar coloco con frialdad el vaso en mi boca. Sé que también la cruda es una jugada siniestra. Es es un poema de tantos malogrados que quisimos ser futbolistas y nos ganó el vicio. Pero bueno, este, hay también homenajes literarios en mis poemas de fútbol y este es un, un, un homenaje a uno de los escritores terribles que no sé si jugó fútbol, a lo mejor ni le gustaba. A muchos, a muchos escritores que yo admiro y valoro y respeto muchísimo, por ejemplo, Luis Ferdinand Celín, no le gustaba el fútbol y él en una novela que considera un portento que se llama Muerte a Crédito, tiene una escena donde él es un adolescente, un muchachito, es la novela de, de iniciación de un niño, que en algún momento de su vida lo mandan a un internado, porque pues es, un, es un chamaco que no es bueno para la escuela, que no es bueno para ciertas habilidades manuales, que no es bueno para, casi para nada, según te lo pintan en la novela. Entonces lo mandan a un internado, sus papás, como un poco harto, y dicen: Pues este cuate no hace bueno nada. Entonces, lo mandan, y entonces en lo que él, este, en lo que los niños juegan, los compañeros juegan. Él se dedica a cuidar a un niño que tiene retraso mental y que está siempre con la maestra. Entonces tiene una escena, Luis Ferdinand Celine, donde ve cómo los niños juegan fútbol, pero a él no le importa. Y bueno, yo escribí un poema, bueno, entre otros, ahí tengo un poema a Celine, donde dice que no jugaba fútbol, tengo un poema a Thomas Bernhardt, que es otro autor que yo... Eh, respeto y quiero muchísimo que tampoco jugaba fútbol y no lo sé, incluso tengo poemas a Francisco de Quevedo donde digo que Quevedo si hubiera jugado fútbol hubiera sido muy bueno porque era un cabrón desgraciado, que que era muy tramposo, era malicioso, hubiera sido como garrincha Quevedo, no creo yo, y bueno este es un poema que se llama Penalty y lo cobra nada más y nada menos que James Joyce Ok Penalty Elegancia indolente en el lienzo de la turbación Gárgolas y vándalos encarcelan el aliento. James Joyce acomoda la esfera en la sombra blanca. Con el único ojo libre, liebre, de hoja metálica, no ve la cabaña ni el auriga que la custodia. Cíclope de verbo que se desbarranca en la Vía Láctea descubre más allá de helados pergaminos una nube preclara que surge del prado. Molly llora acurrucada en los brazos de un fanático. La niña desde el risco en ese momento de turbación tiene un azul presentimiento de gaviota. Joyce camina lento hacia atrás con la barbilla yerta, aunque no ve nada ni el balón que tiene miedo. Escucha el chillido filoso del murciélago. Duda si volar contra la esfera, duda solo. Es el ágrafo más miserable de la pradera. Apenas mira el tejado, al sucubo que lo custodia, lo que araña su pupila es bruma sobre niebla. James Joyce se detiene a unos pasos del esférico. Cuánto garbo en esa estela que al momento del balazo convierte el estallido en una mariposa violeta, una parábola suave de pelota que simbra la añoranza, al tiempo que el murciélago señala el medio campo. Es, es un poema de, de Joyce que mete a, a Molly Blom, que es personaje del Ulises, y a la niña del risco que, que ve eh, este Leopold Blom, ¿no? La ve porque deja ver ahí sí sus piernas hermosas, un adolescente. Y en esa novela, pues, este, pues como te digo, son personajes que tomo y autores que tomo para escribir poesía. Y, y yo pienso que este penalti, si lo hubiera tirado Joyce, no le hubiera pegado fuerte. Era un toquecito, como si fuera una al estilo panenca. Y la pelota queda en el fondo de la red. Por eso digo que al final el murciélago señala el medio campo, ¿no? que fue gol. ¿No? Y bueno, pues así tengo, tengo muchos poemas que, que desde la plática que tuvimos hace unos días, yo me quedé pensando: pues yo creo que podría armar pues, un libro de, de poemas sobre fútbol, de los que tengo regados en, en otros proyectos y en otros libros. Tengo como 50 poemas sobre fútbol.
0: Nos contás ahorita que hay ciertos grandes de la literatura que no les gustaba el fútbol,
1: uh-huh. pero hay
0: algunos a quienes les gustaba. ¿Quiénes pueden ser algunos de estos exponentes que tú digas? Además de ser un gran escritor, también era un gran aficionado al fútbol, o un gran jugador, ¿no? Que al final sí,
1: bueno, mira, Albert Camus jugó fútbol y este, lo tomaba muy en serio. O sea, era un, era un cuate que creo que hasta jugó, no sé si profesionalmente, pero era portero Camus. Y ahorita que digo portero, Miguel Hernández, este gran poeta español, tiene una oda, un poema, al portero. Y hay, por ejemplo, hay grandes poetas, eh, por ejemplo, mira mira lo que voy a decir. José Luis Rivas es un poeta mexicano que con David Huerta son grandes, extraordinarios poetas mexicanos dignos de un premio Nobel de Literatura. Y miéntenme la madre los que me escuchen, pero esto lo compruebo con la lectura de sus libros. Son dos grandes poetas extraordinarios. Pues José Luis Rivas jugó fútbol y creo que en las reservas de los Pumas. Y por lo que yo sé, no me tocó verlo, es un es un gran poeta que yo respeto, admiro mucho y quiero mucho, pero por lo que yo sé, los que llegaron a jugar con él decían que era fuerte, era bien plantado y, y, y que tenía un gran toque de balón. Bueno, David Huerta es un clavado, clavado seguidor del Atlante, no y que ha sufrido los descensos y los traslados del Atlante. ¿no? Todos. Sí, bueno, imagínate. Y por ejemplo, Antonio del Toro, este gran poeta mexicano también, este es partidario del Necaxa. Entonces, y si hay alguien, por ejemplo, que me consta porque yo jugué fútbol con él y que es, es un personaje de la literatura mexicana importantísimo y quizá de los críticos de literatura hispanoamericana más capaces, más reconocidos eh, en el ámbito de las letras, es Christopher Domínguez Michael. Pues Christopher Domínguez jugó conmigo fútbol. Jugábamos en un equipo que se llama Expeditos. Expeditos porque estaba formado en sus inicios por este, cuates que somos doble A. Y que de repente pues teníamos tiempo y decíamos, pues ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar fútbol. Entonces hicimos un equipo que así le pusimos expeditos y Christopher era, era delantero de, de ese equipo y es un fanático, bueno, bueno no un fanático, es un clavado del Cruz Azul, ¿no? Porque no es fanático, sabe ver fútbol, discute de fútbol, le encanta el fútbol. Pero si tú lo vieras, es otro Christopher eh, Domínguez, el de la cancha, que el el de las letras, ¿no? Pero es un un cuate que le encanta el fútbol y que disfruta muchísimo el fútbol. Entonces, así hay hay muchos, ¿no? Escritores que que de alguna manera tienen como esa pasión. Hay otro poeta joven que se llama Rodrigo Flores, que es un un seguidor clavado también de las chivas. Y es un poeta eh, experimental muy bueno, muy notable. Entonces, así hay hay muchos... cuates que te encuentras en el camino, lo que pasa es que a veces les da pena y eso es algo que a mí me molesta mucho porque mucha gente tiene como ese recuerdo de la infancia como olvidado, como separado, entonces ya se les hace poco respetuoso ante la literatura, se toman muy en serio su personaje, y se vuelven muy este muy soberbios, petulantes, se toman muy, entonces ya no se permiten decir que les gustaba o les gusta el fútbol o que son partidarios de un equipo, ¿no? y bueno, yo de mi generación, yo ya, yo ya soy un hombre cercano a la muerte, pues me llevaré a la tumba a los colores de la América. Como decía Carlos Reynoso en esa canción, llevo en mi pecho los colores de la América. Tenía una canción que él no era cantante, pero la cantó ahí por los 70's, esa canción de, dedicada sí. a la América. Entonces, este bueno, pues a mí, para mí, el fútbol es parte importantísima de mi vida y lo disfruto, lo veo y siempre, invariablemente, me conecta con la infancia, siempre.
0: Oye, maestro, nos has contado a, a, a través de esta conversación del gran poema, de cómo el poeta escribe eh, pequeños versos y versos y versos para construir el gran poema. Mm. Si pudiéramos hacer una analogía en, en esta parte de ir construyendo poco a poco este gran poema, ¿cuál sería el gran gol? Si se permitiera tener Sí, una... mira, es, qué bonito, qué bonita símil, porque
1: el, 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 los versos y versos en la poesía es el entrenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo... Si a mí ha habido goles que, que me, han, me han marcado la existencia, pues puedo decir que como aficionado del América, pues ese gol de Reynoso, ¿no? de, que le, que le uh-huh. mete a, a Boca Juniors en, en la final de la Copa Interamericana, creo que del 78. Pero a nivel de selección, eh, el, el malogrado eh, Giovanni Dos Santos le mete un gol a Estados Unidos que para mí es como, como el, la epopeya. ¿No? este gol que, que el portero de Estados Unidos está manoteando queriendo, queriendo quitarle la pelota y él se lo quita, hace un movimiento se recula un poco medio botea medio ve la portería y se, se sigue moviendo para quitarse a ese, como ese caimán que quiere atenazar sí, sí. el balón y entonces en un momento en que él tiene un huequito, un resquicio su clásica perdón, su técnica y su, y su, y su gran este, toque de balón no 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 hace que le pegue con el pie, sino que le pega con la inspiración y lo acomoda en la esquina. Y es, es, es terrible cómo el delantero de Estados Unidos se quita la cabeza y la trata de elevar más para alcanzarlo. Y, y para todo lo que implica el fútbol en México, yo creo que es uno de los goles que a mí más me ha sorprendido y más he disfrutado. Yo me acuerdo que lo grité muchísimo, se me hacía... Es son de los regalos de la vida, ¿no? Y también le escribí un poema, obviamente, ¿no? Porque yo dije, esto no se ve todo el tiempo. O sea, hay goles maravillosos, pero yo siento que ahí la destreza de Giovanni Sanzel. Y en, porque... y en una final. Y en una final. Y México iba perdiendo 2-0. Y entonces los gringos, pues yo creo que ya pensaban que, que pues de ahí ya para el real. Y como hay una rivalidad muy fuerte y que tiene que ver con muchas cosas, este, es injusto para los mexicanos que... Que, que nos hagan eso los gringos en el fútbol, entonces, pues, si nos joden en todo, pues uno quería que por lo menos este, pues, este, esto se hubiera una reivindicación. Bueno, termina ganando México, pero ese gol para mí fue una cosa
0: formidable. Ahora, el poeta juega con los imposibles y es algo que me has enseñado en todo el momento: el, el frío que quema, uh-huh. el, el to, to, toda esta parte no de, de, con, contradic- de contradicciones, contradicciones, ¿no? contradicciones uh-huh. en algún momento. Eh, ¿Cuál dirías tú? ¿Hoy que es el, el futbolista que juega con imposibles? que hace poesía? que es el poeta del fútbol? Eh, pues eh, mira, eh,
1: son varios yo creo. De, de México me gusta lo que hace el Tecatito Corona, lo que hace el Chucky Lozano, o sea cuates que se atreven, cuates que sí. hacen cosas rarísimas. Eh bueno, este, este francés, Bappé, Kylian mm, Bapé, sí. o sea, que también es un que es como una gacela negra, una gacela turbia, es como como, como un, un, una de esas este, figuras salvajes que de repente con un toque clásico puede convertirte lo, lo imposible en un gol, ¿no? Y yo me acuerdo que hace algunos años hacía como algunos juegos en el sentido de que tomaba eh, versos eh, eh, célebres, ¿no?, Y los comparaba con futbolistas. Por ejemplo, Octavio Paz en en Piedra de Sol decía, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Dos puntos, Zinedine Zidane. O sea, por el tipo de juego de Zidane, yo, yo creo que es de los últimos para mí como con esa clase, esa destreza, esa poética del balón, ¿no? Y hay un poema de López Velarde en La Suave... Bueno, unos versos en López Velarde en La Suave Patria que dice Joven abuelo, escúchame lo arte, último héroe a la altura del arte. Dos puntos, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Porque sí es el joven abuelo, el, 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 el guatem sí, sí, sí. desgarbado, pero qué futbolista, ¿no? Quizá técnicamente feo. Pero qué futbolista, ya quisiera uno tener tres en, en cualquier equipo para, para salir
0: de, del pantano. ¿no? O sea, no, por supuesto, y con ese carácter además. Así es, es impresionante. Y si dan, bueno, yo, yo comparto, es, es tan artístico oh, que yo lo pondría en, en el loop, ¿no? Ahí, sí, ahí tendría que vivir un futbolista como él. Oye, maestraso, vamos a tener una pequeña dinámica. Uh-huh. Eh, te voy a decir un par de palabras y quiero que digas qué representan estas palabras para ti: uh-huh.
1: huesitos. Mi infancia, lo, lo que hacía yo de niño, que era leer. Este, ...que era jugar fútbol y mi primer amor infantil... ¿no? ...y lo tengo en este libro que se llama Golazo... ...que está escrito como una tragedia griega... ...entonces para mí Huesitos es la niñez... ...el fútbol, la vida, la celebración... ...Octavio Paz... ...quizá eh, el poeta que me enseñó a entender la poesía... El, ...el poeta que me abrió los ojos para entender a otros poetas... ...el poeta que aunque como lo he dicho muchas veces... ...no lo entendía cuando yo lo empecé a leer a los 13 años... No lo entendía, pero lo sentía. Entonces, gracias a Octavio Paz, yo pude acercarme a la poesía y pude entender que la poesía no es para comprender, sino para sentir. Totalmente de acuerdo. ¿Golazo? Golazo. ¿Esta pues palabra? Es, la palabra es, es, es como un helado de chocolate con nuez, como un pastel de chocolate, como eh, que, te, que la novia, que, que la niña que a ti te gusta, en la niña te de un beso. Es, es, el golazo es la culminación. ¿No? O sea... Cuando uno es niño, no dices gol o, o golazo, porque te emocionas, porque aunque las porterías son dos piedras o una mochila y un tubo, una, una botella vacía y un, este, una banca, pues este, tú te imaginas la portería grande del estadio y, y cuando logras meterla, cuando el, el amigo que, que le das el pase o el amigo que te da el pase o el, el que es parte de tu equipo y que casi no anota, metes pues, un golazo, es la celebración, el júbilo, es eh, por lo que vale la pena vivir poesía. Poesía bueno, es este es como, como la gracia divina, como, para los creyentes es como el acercamiento a Dios. ¿No? O sea, de todos los géneros literarios, bueno, pues el cuento, la novela, pues hay cosas maravillosas, el ensayo, pero, pero la poesía cuando uno puede entender o entrar a la poesía hay como un reducto, hay como una zona sagrada. Es como una especie de oratorio en el cual uno puede tener contacto con la divinidad. Y esto lo digo sin pretensiones, sin, sin pedantería, porque de verdad, cuando uno puede leer algún poema de Quevedo, algún poema de Garcilaso, cuando uno puede acercarse a algún poema sin pretensiones del mismo Octavio Paz, de Fernando Pessoa, cuando uno puede entrar a Sor Juana, que la, de la que platicábamos, ¿no? Con, con algún poema, ya sea religioso, burlón, festivo, elogioso, pues uno no cabe más que admirarse y decir, pues esta es una de las pruebas irrefutables de que Dios existe. ¿Cómo con la palabra convencional puedes construir una serie de castillos, de oraciones, versos, sujetos, predicados, tocados por la gracia? Entonces la poesía es, es ese espacio donde se te
0: permite mirar a Dios y darle las gracias. Genuinamente y desde el corazón, uh-huh. ¿tú qué, qué preferirías? ¿Otro premio Nobel de Literatura para México como Octavio Paz o que México sea campeón del mundo? Sin duda que sea campeón del mundo. Que seamos campeones sí, del mundo. Sí, que México sea campeón del mundo. Imagínate
1: la locura. O sea, es... Yo me acuerdo que cuando le ganaron los mexicanos o cuando México ganó la medalla de oro a a Brasil, en en Londres, o sea, eso fue una de las cosas más maravillosas que, que para los que nos gusta el fútbol, los que nos apasiona el fútbol pues es, es impresionante sentirte como que no estás tan jodido en algo, ¿no? y lo han dicho, no no es una idea mía, lo han dicho, no sé lo, los que juegan fútbol incluso que dicen que bueno que gane México algo lo hacen para que el país esté menos triste, menos jodido, es un país muy lastimado, muy golpeado por por los gobiernos, por eh, incluso por a veces las complicidades que uno a veces como sociedad por no actuar, no hacer nada, o sea lo, los premios Nobel de literatura son maravillosos, Octavio Paz pues, lo ganó y pues ahorita Siendo sincero, sé que hay, hay candidatos mexicanos que podrían, ya lo dije y lo repito, y que me mienten la madre, luego les paso mi correo. O, eh, David Huerta, José Luis Rivas, son, son, son escritores portentosos. Y me atrevería a decir, ¿por qué no? Hasta Elsa Cruz, Coral Bracho, esas dos poetas mexicanas también de grandes, grandes vuelos.
0: Pero a mí me gustaría más que México fuera campeón del mundo. Oye, querido maestrazo y ya para ir cerrando esta... Sin duda, extraordinaria plática que hemos tenido, riquísima en todos los sentidos. ¿Qué le dirías a la gente que le gusta el fútbol, pero no la literatura y viceversa? La gente que le gusta la literatura, pero que tiene como cierto tema tabú, a lo mejor, o eufemismo con el fútbol. Eh, pues mira, yo como, como eh, autodidacta,
1: yo creo que la lectura nos permite, si no podemos viajar, conocer otras experiencias Conocer a la condición humana, ¿no? Yo siempre he pensado que la literatura te enseña a vivir y te permite acercarte a los seres humanos, con buena literatura obviamente, te permite acercarte a los seres humanos sin máscaras. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones límite? ¿Cómo somos ante pesares, ante júbilos, ante circunstancias que nos pueden marcar o fracturar? Por ejemplo, uno lee una novela de Dostoyevsky y con todas sus amarguras, con todos sus pesares, con toda la condena existencial, uno encuentra ahí reflejos de la condición humana. Pocos escritores como Dostoyevsky conocen tan bien a los seres humanos. no Uno lee, por ejemplo, alguna novela de Tolstoy, La guerra y paz, que es un monstruo. Pues ahí está una galería de personajes que es como jugar un mundial de fútbol. ¿no? están todos los equipos están todos los bandos, están los que ganan están los que pierden y están los que son los héroes y están los antihéroes entonces a los que no les gusta leer pues nada más que lean lo que quieran hasta cómics, hasta este, anuncios publicitarios, ¿no? ¿por qué? porque vamos a, a entrar a un mundo donde este, las cosas tendrán una perspectiva diferente y a los que leen y no les gusta el fútbol, pues bueno, yo creo que pues como elección, todas las elecciones deben ser libres, pero pues se van a perder muchísimo si no celebran las astucias de los defensas, de los porteros, de, la, de, de los delanteros, y no celebran ese privilegio de gritar un gol, un golazo, y ojalá que México nos dé muchos contentos en, este, en esta Copa del Mundo, porque nos hacen falta como país y como seres humanos que vivimos pues, una pandemia, un encierro, una incertidumbre, y bueno... Pues una invitación a la lectura, una invitación a, a jugar fútbol, no una invitación a ser felices. Yo creo que es lo, lo único que podría, podría yo decir.
0: Eh, sabemos que vas a tener un poemario, lo vas a tener, me parece, ya va a estar publicado a principios del 2023, ¿cierto? Sí, Para que lo...
1: sí este, más que es una antología ¿una que antología? estoy haciendo aquí en De Bolsillo, que se llama Solo un beso. Y es una antología de poemas de amor, pero desde muchas perspectivas es una antología de poemas de amor que tienen que ver con el amor erótico, el amor festivo, el amor humorístico, el amor pasional, el amor homosexual, el amor galante, el amor contemplativo, hasta el amor místico. Entonces creo que puede ser una aventura interesante porque es una mirada al amor a través de los besos, de las caricias, y por eso es solo un beso. Poemas de amor de la literatura en lengua castellana.
0: Pues ya saben, para que lo, lo podamos leer y desde luego para que lo puedan comprar. Pues muchas gracias por no, este espacio gracias, Diego, entre libros gracias y gambetas. Gracias, a,
1: gracias Diego, gracias a todos ustedes por, por soportarme. Aquí nos estaremos viendo y pues sí, sean felices. Esto fue... Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas.